0: Ik heb een Waalse gast in à la carte. Maar zijn vader is afkomstig uit Ruddervoorde, zijn mama komt uit Hasselt. Ze leerden elkaar kennen in de Leuvense beginjaren van het Maoïstische Amada. In 1976 verhuisden ze naar Wallonië om daar de partij verder uit te bouwen. Ze kregen een zoon, Roel, die u beter kent als Raoul. Graag spreek ik met de voorzitter van de Partij van de Arbeid, Raoul Hedebouw. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een hel? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij Alakart, Roel Hedebouw. Toen ik research deed voor deze uitzending, merkte ik op dat de Franstalige media uw geschiedenis heel slecht kennen. Hoe komt dat?
1: Ja, dus het is globaal dat ze niet weinig vragen stellen rond geschiedenis en zo. Hè. Want dus, uh, ja, ik ben oorspronkelijk uit Vlaanderen. Uh, dus jij bent een
0: Vlaamse waal, eigenlijk
1: Ik denk het wel, ja. Ik vind dat die identiteitskwestie wel een interessant vraagstuk is. Wat is nu... Ben ik nu Waal, ben ik nu Vlaming, mijn moedertaal is Nederlands. Ja. Je hebt Vlaamse ouders. Vlaamse ouders, uh, Vlaams gesproken, mijn moedertaal, de taal van mijn moeder. Tot twee jaar heb ik alleen maar Nederlands gesproken, ja. maar wel in Wallonië opgegroeid. En dat toont volgens mij wel aan, dat in die hokskus nadenken van één identiteit erop plakken, dat dat niet lukt. Ja. Uh, je kunt verschillende identiteiten ja. hebben.
0: Maar toch ken je de, de Waalse mentaliteit goed, je kent de Vlaamse men- mentaliteit ook goed. Uh, Dus je zou kunnen zeggen dat je zo geëvolueerd zou kunnen zijn naar een regionalist. Maar uh, uw partij ziet meer in een herfederalisering van dit land.
1: Ja, ik denk dat vooral de... Laat ons duidelijk zeggen, volgens mij de grote politieke en economische beslissingen worden meer en meer multinationaal en internationaal genomen. Als je dan nadenkt wat nu de politiek is in Frankrijk, in België, in Europa, globaal gaat dat dezelfde richting toe. Dus volgens mij die eenheid van het volk, van de werkende klasse waar ik in geloof, moet volgens mij internationaal gebeuren. En dus in die zin al die opsplintering van uh, de Waalse werkende klasse, de Vlaamse werkende klasse, de Brusselse werkende klasse, want het gaat ook over de Brusselse identiteit, Eh? dat opsplitsen en zo, Ja, daar zie ik geen eiland. in. In die zin denk ik wel dat er meer eenheid moet zijn. Dat wil niet zeggen
0: dat er geen specificiteiten zijn. Maar Maar je hebt in dit land wel een heel lange geschiedenis van staatshervormingen, waar de de unitaire staat is uitgekleed en gemaakt tot een, een... Een regionaal systeem met drie drie gewesten. Denk je dat je dat kan terugdraaien? Dat je terug kan gaan naar naar een... een dus dingen gaan herfederaliseren?
1: Ja, sowieso geloof ik in, in, in de strijd in de politiek dat er niks definitief geschreven is voor de toekomst. Ik wil zeggen, de politiek is een menselijke beslissing. Zeggen, eh, dus je kunt alles naar alle richtingen toe gaan in functie van een strijd dat je voert. Ik denk, het specifieke nu is, is dat er veel mensen nu een bilan kunnen opmaken van die regionalisering, bijvoorbeeld. Dertig jaar geleden kon je als slogan zeggen van, oh, het is een federale staat, we gaan het allemaal ontmantelen. Wat is daar het bilan van? En dat denk ik...
0: Is voor u niet, niet, niet positief?
1: Nee, ik denk als je in Vlaanderen ziet, ja, er wordt altijd gezegd wat we zelf doen doen we beter, maar, maar zie dit dus zo dat Waterbeek uh, de Covid-crisis beheerd heeft in rust, een ramp gewoon. Mm-hmm. Kijk nu hoe dat mobiliteit in Vlaanderen en in andere in Ande- wordt in genomen gezet, is veel in Antwerpen, veel in Brussel, veel overal. Ja. Dus op zich. En in Wallonië is het niet beter, hè? want ik ben hier niet aan het zeggen... Wallonië, ik kan zeggen, als je ziet hoe dat we bij ons kunnen zeggen de, de intercommunales geleid hebben, of hoe dat er in Wallonië bijvoorbeeld omgegaan wordt met de openbare dienst en zo. Dus ik zie daar geen regionale specificiteit, maar een links rechts debat. daar geloof ik wel in. In die zin is dat niet allemaal op hetzelfde voet, maar ik denk dat die opsplintering op zich niks ja. heeft meegebracht. Maar u gaat wel
0: zeer ver. Ik lees in, u, in het programma van uw partij... Uh, Pleit u voor de oprichting, en ik citeer, van een onafhankelijke nationale commissie om de balans op te maken van de nefaste gevolgen van de staatshervormingen?
1: Ja, ja, pak nu een bijvoorbeeld de overstromingen verleden jaar. Oké, okay. wat is er gebeurd? Dat is toch erg eerlijk, hè? De overstromingen, wat wordt er gezegd? De verschillende weerkunde, we hebben ons gezegd van alles wat het beheren was, het opstellen was van alles wat in de wolken gebeurt. Dat is voor het, uh, het Koninklijke Meteorisch Instituut, dat federaal is. Ja. Okay. Maar zodat dat die een druppel wegvalt uit de lucht en in een beeksje valt, dan wordt dat regionale bevoegdheid. En dus, je kunt er bijna om lachen, hè, maar wat er op terrein gebeurd is met de overstroming, is dat die diensten gewoon niet met elkaar gesproken hebben. En dat is gewoon pure chaos. In Brussel, je hebt ja, de bussen van de, de, bus de TEC van de lijn, van de stip komen er allemaal totaal niet op elkaar aangepast enzovoort, enzovoort Dus ik zie echt niet vandaag in zo'n lijntje van 11 miljoen personen wat dat de meerwaarde is ja. van al die bevoegdheden op maar te splitsen. Maar ik spitsen. denk dat iedereen
0: het daar over die voorbeelden die u geeft denk ik, eigenlijk is iedereen het eens maar die voorbeelden, dergelijke voorbeelden worden al heel lang geciteerd en toch is er geen dynamiek om dat te veranderen? Hoe, hoe denkt u dan dat uw partij dat wel zou kunnen doen? Ik, denk dat,
1: ik voel wel toch meer en meer bij de Belgen, en peilingen tonen ook, ook wel aan dat, 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 dat een de, de, de agenda van alles definitief op te splitsen, dat dat minder en minder populair is. Dat er meer en meer mensen wel denken van wij volgen ons wel Belg en een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden pak nu gezondheid na de COVID-crisis, ja, negen ministers van gezondheid rond de tafel. Ja, daar zat gans België en de wereld met ons aan het uitlachen. Dus dat was gewoon n'importe quoi. Dus in die zin denk ik wel dat er uh,
0: uh, een zekere wil is, maar je moet dan natuurlijk politiek kunnen vertalen. En dat moet ik zeggen... En dan komen we in dat hele debat, want een van de redenen waarom u hier zit, is dat alle partijvoorzitters uit Vlaanderen op deze stoel hebben gezeten, omdat ik van alle partijvoorzitters wou weten wat zij van plan waren... Met Brussel. Want mm-hmm. u weet ook dat uh, alles gaat eigenlijk. Alles als we praat over een staatsvervorming komt dan altijd bij Brussel uit. Wat doen we met Brussel? Ja, ten eerste wil ik wel daar
1: zeggen: voor mij is Brussel deel van de oplossing, niet van het probleem. Ik wil zeggen, Brussel moet op een stadsschaal, een grote stadsschaal, de problemen oplossen. Dat gewoon de, globa- de globalisering van de wereld ons voorstelt. In die zin. Dat Brussel, meerdere talen, mindere gemeenschappen, uh, klassetegenstellingen. daar mag toch vandaag ook nog over gesproken worden, alles is niet cultuur, zeker niet. Je hebt gewoon de klassetegenstellingen, rijk, arm. Uh, dat moeten we in Brussel oplossen. En in die zin geloof ik niet vandaag in een wereld waar iedereen terug op zijn
0: eilandje terugvalt. En in die zin ja. Maar je moet ik... wel rekening houden met de geschiedenis. Er zijn staatshervolmingen geweest. Hier in Brussel hebben de Vlamingen dingen bereikt die, die hen ook beschermen. Maar u pleit bijvoorbeeld voor de afschaffing van het vaste uh, quota van uh, Vlaamse vertegenwoordiging in het Brussels parlement. U wil dat afschaffen?
1: Ja, ik denk dat er te veel parlementsleden zijn vandaag. Ik vind dat er op vlak van de regering duidelijk moet uh, afbaken. Maar die gegarandeerde sans- de gegarandeerde
0: vertegenwoordiging van de Vlamingen wil u zien verdwijnen? Oh, nee,
1: natuurlijk, maar, maar er zijn veel Vlamingen in Brussel. Ik ben ook hmm. tegen het idee. Ik denk dat veel Brusselaars voor nationale, par- nationale partijen zouden willen stemmen. Want dat is ons probleem in Brussel. In Brussel mogen wij geen nationale lijsten indienen. Je zou eens moeten weten wat een probleem voor is als wij afkomen met ons, ons lijsten. Wij zeggen, maar wij willen niet dat de mensen moeten kiezen, nee. Vlaanderen of Franstalige kant. We willen gewoon Brusselse nationale lijsten. En in die zin geloof ik wel ferm dat nationale partijen veel succes zouden kunnen in Brussel. Ja. Met ons vertegenwoordigers in het Brusselse parlement zijn niet Franstalig of Vlaams. Hè. Dat zijn Brusselse parlementsleden. Ik geloof in het Brusselse feit. En ik vind ook dat hoe dat de gemeenschappen, dat de Franstalige gemeenschap of de Vlaamse gemeenschap, omgaan met Brussel, ik echt een negatieve wijze. Wij pleiten voor een tweetalig onderwijs. Van heel begins af aan. Waarom? Dat maakt deel uit van de Brusselse identiteit. En als je het mij vraagt, dat is van de Belgische identiteit. Maar laten we met Brussel beginnen. Ja.
0: Maar dus u weet ook wat de geschiedenis is. U weet ook dat Brussel, vooral na de Tweede Wereldoorlog, heel erg verfransd is, omdat er vanuit de, de Frans-quillen, zullen we ze maar noemen, een... een, een, een een misprijzen was van het, van het Nederlands. De Vlaamse, het Vlaams onderwijs heeft dat proberen goed te maken. Dat is vrij, vrij goed gelukt. Vreest u niet dat u een beetje soms het kind met het badwater wegstrijft? Nee, maar er zijn
1: twee elementen. Bij de Franse: het eerste, heel belangrijk, is de klassenanalyse. Het was de Franstalige burgerij maar die en Vlaams, en Waals en Brussels was. Hè? De Franschions waren Vlamingen, hè? maar Vlamingen die Frans spraken als een grote bourgeoisie. Dus de tegenstelling was tussen Franschions en de werkende klasse. En vandaag is dat nog altijd het geval. Dus dat is op vlak van klasseanalyse, op vlak van cultuurvlak en taalvlak. ben Ik totaal akkoord met u dat ik vind dat er een misprijzen is van de twee gemeenschappen, de politieke partijen, van de zijn naar elkaar. Dat de Nederlandstalige taal een grotere plaats moet krijgen. Ik het zelfs in Wallonië dat Nederlands een verplichte taal zou moeten zijn, ook voor de ene van ons land. In die zin leert je veel bij, op cultureel, op taalvak, met die twee talen. En dat heb ik een probleem in Brussel. Is dat vandaag jonge kutjes gewoon van vijf, zes jaar, die moeten al kiezen van welke taalgemeenschap ze uitmaken. Nou, u, dus, u
0: pleit dus eigenlijk ook voor een regionale bevoegdheid op Brussel's vlak van onderwijs.
1: Ja, dus ik ben eerst en vooral voor herfederalisering, maar ik ben voor het regionaal feit, het Brussel-regionaal feit, dat ondersteun ik. Ik denk dat er in Brussel... Ik sta altijd... Allez, ik leer ook bij, ik, ik, laat, ik moet zeggen, ik, ik ben in Wallonië geboren, Vlaamse roots, maar ik ontdek elke dag mijn Brussel. Want Brussel is een stad dat je moet ontdekken. Als je vanuit Luik komt, je je, je kent die stad niet. En dus de boeiendheid van die stad, die diversiteit dat er is, de de, de creativiteit in al die wijken, de sociale noden van een, een, een een wereldstad zoals Brussel, dat is veel ontdekken. En ik vind dat er veel politici over Brussel spreken zonder echt Brussel te kennen. En ik zeg dat met veel nederigheid, echt waar. Want ik moet nog veel Brussel leren kennen. Als ik mijn Brusselse kameraden zie, dat dat de Youssef is, dat dat Jan Brusselen is, dat dat met Dirk van den Boek, dan leer ik ook wel die, die, die stad van binnenin kennen. En, en eigenlijk heeft Brussel problemen dat alle grootsteden in de wereld meemaken. En dat zijn de toekomstige problemen dat steden zoals Charleroi, zoals Luik, zoals Gent en allemaal ook kan meemaken. Dus in die zin maakt de, Brussel deel uit van de, van de oplossing. Maar Mag ik vind excuseer
0: dat de... me dat ik even ja. terug ga naar... naar de huidige politieke realiteit. Momenteel spelen de twee gemeenschappen een belangrijke rol in Brussel. Uh, Willet u in de toekomst nog die rol zien spelen of wil u alles naar het Brussels gewest overgeven? Ik denk ten eerste, dat is
1: geen detail, veel naar het federaal gewest. Hè. Dus Bijvoorbeeld mobiliteit, dat vind ik van... Maar ik kap- heb het over
0: onderwijs. Ah, maar, ja,
1: maar, ja, dus, maar, maar eerst vind ik al die bevoegdheden. Onderwijs specifiek zou ik wel regionaal op regionaal niveau zien. Hè. Ik wil zeggen, op Brussels niveau? Ja, ja het is de, omdat je wel een synthese wil dus maken van de, de, de twee. Zonder dat de
0: gemeenschappen een rol spelen?
1: Nou, Waarschijnlijk zal het geld wel van ergens moeten komen, maar ik vind wel dat, aangezien dat een tweetalig onderwijs zou moeten zijn, vind ik dan dat de Brusselse regio een discussie moet hebben rond de programma's. Maar al die andere bevoegdheden, stel ik mij wel veel vragen, dat dat nu mobiliteit is. Pak, nu huisvesting. Ja, de beslissingen liggen regionaal, maar sowieso heb je een kwestie van noden daar rond om, om maatregelen te kunnen nemen. Want sowieso zit je met een federaal bevoegdheid. Dus ik vind... Met in een klein landje zoals België, volgens mij kunnen er veel bevoegdheden terug naar federaal gaan. Oké, okay, dat is één punt. Maar ik vind dat de, de, de Brusselse regio zeker een synthesegeest moet kunnen hebben.
0: Daar geloof ik echt wel in. Maar ben je dan niet bang? Want we, we, we kennen het Franstalig onderwijs in uh, Brussel. Uh, het taalonderwijs is daar verschrikkelijk slecht. Uh, in de meeste scholen uh, studeren uh, scholieren af zonder een andere taal te spreken dan hun moedertaal. Uh, Dat is een beetje de de reputatie, die verfransing van Brussel is ook gebeurd via het Franstalig onderwijs. Bent u niet bang, als u daar een een regionale bevoegdheid van maakt, dat we heel snel opnieuw uh, naar een verfransing gaan?
1: Nee, want dat is juist het politiek standpunt natuurlijk, dat je de verkiezingen moet kunnen winnen met een programma die zou zeggen dat het onderwijs tweetalig zou moeten zijn van keins af aan. Dus je zit natuurlijk gelinkt. Er is een visie dat we hebben met Brussel. Dat is natuurlijk, zolang dat we in die concurrentie zijn tussen gemeenschappen, dan gaan wij die eenheid niet kunnen creëren. En ik zie zoveel uh, werkende, leden van de werkende klasse die daar zijn, die twee, drie, vier talen zelfs kennen. Want daar gaat het over in Brussel. Hè? Ik oh, zeggen, we zijn altijd met twee talen bezig, maar er zijn tientallen talen en zo. Dus ik denk dat we van kleins af aan met twee à drie talen mee bezig zijn. Ik ben er zelfs het voorbeeld van, hè, van talen. Ik, ik heb zelf niet veel moeite moeten doen om mijn Nederlands te leren. Waarom? Maar ja, maar echt waar... Dat was mijn moedertaal, toen ik kleins af aan was. En dan kan ik gewoon een weer een tweede taal. Zo gaat dat nu als je kind bent. En dan, wel, soms was dat dan een beetje met mijn, met mijn woorden. Hè. Soms vind ik een beetje woorden uit van die twee talen. Maar dat maakte de creativiteit ja. erin.
0: Dus dat ik ben, was ik, vooral omdat u het van
1: kleins af aan sprak. Ja, ja, maar daar, daarom denk ik effectief dat je al op vier, vijf jaar moet beginnen nadenken. Op zestien jaar is het al te laat. Dat, vind ik, dat is een visie gewoon van ja, wij kunnen meerdere talen kennen. En niet een visie van concurrentie. En waar ik akkoord ben met u is dat ik vind dat een probleem. Iemand die Nederlandstalig is in Brussel, moet kunnen Nederlands spreken om zijn dagelijks leven. Dat
0: maakt deel uit van een tweetaligheid. Dus je wilt ook dat de taalwetten gerespecteerd worden, dat, ah, ja, in de, dat ah, ja. men in een hospitaal eindelijk ontvangen wordt in, ah, ja, in het, het Nederlands. Dat. Dat. dat dokters moeten tweetalig Tuur, zijn, dat. dat agenten moeten ah, tweetalig ja. zijn.
1: Ah, ja, maar dat is van de rechten. Weet je, er is een debat gewend binnen de arbeidersbeweging zelf rond de tweetaligheid van een ganse Land. En wie heeft dat toen geblokkeerd? De Franstalige socialisten. Want we waren toen bang dat de, de, de kijking ging, de, 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 de politieke controle in van Wallonië. Ja. Dus dat waren toen tactische redenen waarom dat er uiteindelijk geen eenheid gebeurd is van de werkende klasse. Want voor mijn visie natuurlijk komt dat terug. Waarom ik daarop zoveel wil hameren, dat is niet dat ik voor de koning ben, hè. met de laatste republikeinen, misschien maar in België, daar gaat het niet over. Maar het is het eenheid, de eenheid van de mensen en de werkende klasse. En het gevoel dat er veel verdeeldheid is in België, tussen gemeenschappen, racisme, mm. uh, iemand die op de dop zit, iemand die niet op de dop zit en zo. En wij als linkse partij, wij moeten natuurlijk aan die warmte werken. En in onze eigen partij beleef ik wel dat die tweetaligheid echt wel heel fijn is. En we hebben veel discussies en de situatie is niet altijd hetzelfde in het gedeelte. maar wij zien ook vaak de gemeenschappelijke punten mm. rond de, de energieprijzen. Mensen zien daar evenveel vanaf in Antwerpen,
0: Brussel, dan in Leuk. Wij, wij maken dan mee. Ik wil het nog eens even hebben over een hm. ander probleem in Brussel. De mobiliteit. Hm. Good move. U, uw partij uh, stelt zich daar heel actief op tegen het good move-plan... Uh, Bent u, vindt u dat geen goede oplossing voor de mobiliteit in Brussel? Nee, nee. Eerst en vooral, we zijn gekenmerkt geweest door het feit dat het echt
1: de volksere lagen waren die bij ons contact hebben genomen om te zeggen van uh, kameraden, dit kan hier niet doorgaan. Dus dat de woede, want die woede is er zonder de PvdA, dat iedereen een beetje ja, bezig is in de wijken, ziet heel goed dat die woede wel breed ligt. Hoe volkser de lagen, hoe, hoe, hoe breder de woede. En dan zijn we gaan luisteren waarom. Wat zeggen al die mensen van... We hebben geen dialoog gehad. Geen dialoog gehad. We gaan even kijken. Wat blijkt, veel van die gemeentes zijn er misschien genomen op op basis van een Zoom-vergadering met 150 man. Een paar maanden geleden. En dat is niet specifiek van Brussel. Maar hoe heb je de mensen mee? En waarom zijn de mensen woedend? Ten eerste geen dialoog, maar ten tweede heb je heel veel leden van de werkende klasse die effectief is vroeg om vier uur moeten gaan werken, naar zijn avondhem, naar hun stipdeboos enzovoort, ja, maar enzovoort. Is toch nog altijd, en waar er geen mobiliteit is, is. Ja, maar
0: good move is toch geen verbod op het gebruiken van de auto. Je hebt soms het gevoel, dat, dat is een typische Brusselse reflex waar de auto koning is sinds 1958, dat mensen gewoon niet kunnen denken buiten hun auto en dat ze zich nu opgesloten voelen omdat de richting van een straat verandert. Nee, en u speelt daarop in. Is dat niet een beetje populistisch? Nee,
1: helemaal niet. Dat is een klasseanalyse. Ik ben sta zo versteld van hoe dat het klassekarakter van hoe dat iemand dat spontaan aanvoelt. En waarom is dat? Omdat veel mensen, als je om vier uur morgens op Zaventem moet gaan werken... of om middernacht... Dus ik ben uh, vorige week ben op een stakingspikket geweest op Zaventem. Veel gediscussieerd, veel arbeiders... Ja, wat is de dan Düsseld. het
0: probleem? Men kan toch om vier uur morgens met de
1: auto uit Brussel rijden? Ja, maar dat is het probleem dat die mensen zeggen... Van, als ik dan drie kwartier verder nodig heb... geef mij openbaar, uh, openbaar vervoer. Geef mij openbaar vervoer dat ik naar Zaventem kan gaan werken
0: rond middernacht. Want dat is wat al die mensen vragen. Ja, maar We nog eens, zeggen, het is geen probleem... Om om met de auto om middernacht uit een gemeente naar Zaventem te rijden. Men stelt dat voor. En dat is dat populistische dat populistisch opbod, alsof men opgesloten zit. Maar het is gewoon de richting van sommige straten die veranderd is. Nee, 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 dat nee, is toch niet het einde van de nee, wereld? Nee, daar
1: gaat over. Mensen voelen zich nu al opgesloten in wijken. Okay? Waarom? Dus waarom? Omdat ze effectief getoïseringen van de wijken, gentrificatie van de, van, van de wijken, gevoel dat er een grote woede is van de mensen van wij zijn opgesloten in ons wijken. Dus je kunt het sociaal probleem erachter niet afkoppelen van mobiliteit. Dat is het probleem in grote steden zoals het nu zijn. Mensen zeggen mij, zeggen mij, gewoon van, wij zouden willen zonder auto rijden, want ik denk wel dat de toekomst naar die richting moet gaan voor grootsteden. Maar het openbaar vervoer vo, vo, uh, volgt helemaal niet mee in Brussel. Dat is het probleem. Dat dat heel traag gaat.
0: En dat, is, dat doet me denken aan een liberaal discours van de MR, dat de MR al twintig jaar houdt, dat ze zeggen, ja, hadden we maar een metro in Brussel, dan namen we onze auto niet. Nee, nee, maar, Uw discours ligt daar
1: zeer nee, tegen. Maar de MR is gewoon totaal hypocriet, want de MR gewoon desinvesteert in openbaar vervoer. Wie is nu een MB's aan het afbreken? Want het gaat niet alleen meer om de metro, het gaat ook om de NB's. Ja, natuurlijk, maar heet. ik had het
0: over Brussel, de, waar je steeds die argumenten hoorde.
1: Ja, oké, okay, maar bo, van de MR hou ik dan niet veel, omdat de MR nooit meegestemd heeft voor sociale, ja. uh, uh, sociale budgetten voor de stip en zo, wat wij wel op tussenkomen. Dus de MR en de, de PvdA in Brussel, dat is, uh, ja, dat is natuurlijk wel wat tegenstander. U omdat, gaat niet in een regering met de, de MR? Ja, dat zou heel moeilijk zijn. Ik heb altijd gezegd, ik zal niet zitten. Ik zal niet zitten omdat de MR gewoon
0: tegen dat openbaar vervoer is. De MR is, is dat de, niet een beetje een karikatuur? Want in die partij is er ook een aflossing van de wacht. Er zijn toch ook mensen. Zijn. Er zijn ons fietsende liberalen.
1: Ja, oké, okay, maar veel zijn ze niet. dat ons daar eerlijk in zijn. En het is niemand <lacht> als je vertrouwen dat we een grote revolutie gaan moeten verwachten binnen de Brusselse MR. Kom aan. Dat zijn niet de linkse de progressieve krachten. Die worden gewoon allemaal buitengesmeten binnen de MR. Dus de MR wordt meer en meer een duidelijke rechtse partij, socio-economisch. Ook rond de visie, rond de stad. Repressieve partij ook. Dus in die zin ga ik mij veel beter kunnen omgaan natuurlijk met groen, met vooruit, met de PS of met Ecolon. Daar heb ik nooit een, een, een geheim rond gemaakt. Want daar kunnen we gemeenschappelijke punten rond vinden. Ik vind gewoon het probleem dat het sociale erin, in de mobiliteit, om terug op het punt te komen, de kilometertax is juist hetzelfde. Dus ik versta de bedoeling om te zeggen vermindering van een auto, maar je moet de sociale problemen oplossen er mee gaan. Meneer Heerdebouw, we zijn reeds aan het
0: einde van deze uitzending. Ik bedank u voor uw Terug ja, dat is fijn. Ja, <laughs> Beste kijkers, volgende week zit Merina hier. Ik ben er terug binnen twee weken. Dag.